0: Ok, entonces, ¿qué les quiero compartir hoy? Hoy quiero hablar de la alimentación. ¿Por qué carajos es que hay que comer como hay que comer? O sea, no es un capricho. Es que les voy a dar todas las razones científicas de por qué hay que comer como hay que comer. ¿Usted qué dice, doctora? Y usted, doctora, que es una mujer de campo... Si cogemos a un ternero y le empezamos a dar carne cruda en trozos, ¿qué cree que le pasaría? Se ahoga. Digamos que la da molida, pues molida. Carne molida, cruda pero molida, para que no se ahogue No le da en trozos, sino carne molida. ¿Usted qué cree que le pasa al ternero? Se muere porque eso no es un animal comer carne. Dios come pasto, come. En... ¿Cierto? Claro. Ahora cojamos un tigre y lo empezamos a alimentar con coliflor y lechugas. ¿Qué cree que le va a pasar al tigre? Un tigre, un tigre. Sí. Le vamos a dar pura coliflor y lechuga. Zanahoria. De la buena. De la buena. Hoy en día no hay nada bueno. Todo se revienta por la, el veneno. Que le va a dar. ¿Por qué? No, oh, de la buena. Sí, orgánica eso, lo vivo. Usted ah, me pone para los bultos. Entonces al tigre usted bien. le va a dar... Repollo, lechuga. ¿Qué cree que le pasa al tigre? Porque esa no es la alimentación de él. O sea que le pasa al tigre. Sí, se puede morir. Ya, estamos de acuerdo, ¿cierto? Claro. Usted ya descubrió el agua tibia. Que cada animal, cada especie, tiene un diseño que lo obliga a alimentarse de una cosa especial. Y que cuando no se alimenta de esa cosa para lo que él está hecho para lo que él está diseñado, siempre termina enfermo y muerto. muerto. ¿Y usted qué cree que nos pasaría a nosotros como especie? Pues igual. Se me cae Así que la pregunta que hay que resolver hoy es, ¿estamos diseñados para comer qué cosa? ¿cuál es el alimento realmente natural que apoya nuestra vida, nuestra salud, nuestra eficiencia metabólica y nuestra longevidad? Tenemos que descubrir eso, ¿no? Porque así como el tigre está obligado a tragar carne, y si no se jode, y el ternero a comer pasto después de que deja la teta a la mamá, y si no se jode, nosotros también estamos obligados a comer alguna cosa que si no la comemos o comemos algo diferente pailas iniciamos metiéndonos todas las enfermedades al cuerpo y de ahí uno muere es absoluto pero en el colegio nos dijeron que éramos omnívoros ¿o no? Ustedes no enseñaron eso en el colegio? Doctora? ¿usted está alcanzó a enseñar también? ¿sí o no? la madre toca que tenga el listado de todos los alumnos y llámelo urgente sí, okay. perdóneme no va a tragar así pero sí, a todos nos enseñaron que éramos omnívoros. Es más, a mí también me lo enseñaron hasta en la universidad. Y yo también lo enseñé. Ya siendo doctor. Porque no tenía independencia del carácter. No pensaba por mí mismo. Porque todavía no había decidido ser maestro. Era otro. Otro pinche. Pero nos enseñaron que éramos omnívoros. O sea que comemos de todo, hasta caca. Estamos diseñados para comer de todo. Pero vamos a ver si eso es cierto. Porque hay evidencias en contra de que sea cierto. Porque no hay una persona en este planeta que comiendo de todo, siendo omnívoro, no se queje de que algo le cayó mal. No se quejen de que la grasa le subió el colesterol. No se quejen del azúcar, no se quejen del ácido úrico, no se quejen del colon, no se quejen del estómago. O sea que, si de verdad pudiéramos comer de todo, nadie se quejaría de nada de lo que come. ¿O no? Entonces tenemos que ponernos a pensar de verdad qué es lo que debemos comer. Entonces hay tres fuentes de conocimiento. Hay tres ramas que siempre nos explican las cosas, nos sacan de la duda y nos enseñan. La primera de todas las cosas a la que recurre el hombre para preguntar lo que no sabe, lo que lo preocupa, lo que lo tiene angustiado, lo que no entiende, ¿a quién es el primero que le dice? El ser humano. ¿A quién? Le pregunta al otro. ¿Qué? ¿A quién invoca usted cuando no sabe y usted pide explicación? A Dios. ¿A Dios? Sí, dice, ay Diosito, ¿por qué será que está pasando esto? Ay, Diosito, este clima está enredado, ¿por qué será? Ay, Diosito, ¿por qué habrá tanta maldad? ¿Sí o no? Usted le pregunta siempre. ¿Por qué le manda tanta enfermedad? Sí. Usted le pregunta siempre a ese. Y claro, es que ese hay que preguntarle. ¿Para qué empezar por la huevonada, abajo, de poco de brutos? Hay que ir de una abeja que se la sabe toda. Como ese es el Onisa, ¿para pa qué uno pierde tiempo en Wikipedia, en Papá Google, en la tía Marina, en el abuelo y en el hermano de uno? ¿Para qué? o sea uno por allá adentro sabe que para qué que hay que saltarse todos los eslabones y mandos medios me parece que uno pregunta y no oye pero entonces la primera fuente de conocimiento es Dios o sea por acá en el ejercicio de la humanidad la llamamos la religión entonces la religión usa unos intermediarios con Dios que son los sacerdotes y a través de los sacerdotes nos enteramos qué quiere el Dios para mí ¿Qué manda a decir Dios los sacerdotes y los profetas? ¿Sí? No, no, no. Entonces, ¿qué dice la religión? ¿Qué dijo Dios que hay que tragar? Entonces, primero la religión. Y en la religión, pues, el jefe es Dios. Entonces, ¿qué dijo Dios que hay que tragar? Nosotros los que vimos por aquí, consultamos el libro de los que vimos por acá. ¿Cuál es? Eso. Eso va en la Biblia, que hijo de Dios que hay que tragar busca la Biblia abre el, abre el Génesis y en el capítulo 2 del Génesis, después de que Dios hace al hombre, le da una orden el fruto de la ¿Ve? si sabe esa para que come otra cosa entonces dice, <risa> de toda fruta que da semilla y toda semilla que dé fruto comerás y ahí pone puto Punto. O sea, se acabó la frase. Y comienza una nueva frase que dice: Sobre los animales de la tierra, los peces de las aguas y las aves de los cielos, gobernarás. O sojuzgarás. Gobernarás. No dice que los trague. Sino que los use para transporte, para que le cuide la casa, para que le sirvan de compañía y diversión, para lo que quieran, pero no se los trague. Muy boom Dios hace al hombre frugívoro. Le dice, de toda fruta que dé semilla y toda semilla que dé fruto, comerás. Además dice más abajito, y a toda bestia, y a todo animal que puebla la tierra, a las fieras y a las mansas les dio hierba fresca para comer. Coño. O sea, Dios no hizo carnívoros. Ni siquiera el tigre, el león, el coyote. ¿Sí? Pero estamos hablando de nosotros. Lo demás no nos importa. Es el ser humano. Dios lo hace frugívoro. Que no puede comer ninguna otra cosa. Claro, la religión es difícil de demostrar. Difícil de demostrar, tendría que uno, una persona, ir a hablar con Dios, traer la foto de Dios, un escrito de Dios y decir: Vea, 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 comprobado, huevón. Sí. ¿Sí? O alguna persona que hubiera estado en el Génesis, en el principio de todo, que la hay, que la hay, pero pues no lo vamos a discutir ahora. Que que esto es difícil de demostrar, pero Dios hace al hombre frugívoro para que coma fruta. La segunda fuente de conocimiento es la historia. La historia. La historia, a diferencia de esta que es totalmente especulativa, producto de la filosofía verdadera, producto de entrar en contacto con la mente de sabiduría universal, con los archivos acá O cosa esto es revelación. La historia tiene una parte de eso y una parte de ciencia. Tiene una parte de especulación que basado en una piedrita que encuentren, basado en una media ciudad desbaratada, basado en una, en una espaducha, basado en una aguja, inventan una huevonada. Cómo era la gente que vivía ahí, a qué se dedicaba, con quién hablaba. ¿Cierto? especulan, tiene una parte especulativa y otra parte que es científica, que le aplican la prueba del carbono 14, y dice esto tiene más o menos 80 mil años, que basado en una piedra, dice esto tuvo que ser tallado con tal herramienta, aquí se usaba agua para hacerla correr, tenían cultivos, no los tenían, cierto, entonces una parte ciencia y otra especulación, pero la segunda fuente de conocimiento, entonces ¿qué dice la historia? Que comía el ser humano allá, en la antigüedad, en el primitivo, cuando el ser humano empezó. ¿Quién se acuerda? Carne, carne. ¿Qué? Ustedes que sí, le encanta carne. la carne quieren justificar la huevonada. La prehistoria dice que el hombre era nómada y nómada y qué? Nómada y recolector. Ustedes perdieron la plática en el colegio. Historia. Perdieron la plática en el lo colegio. Al mamú, se lo llevaban seco. Sí, ¿con qué lo mataban? Apunta por disco. <risa> no sé, Hombre, que no tenían herramientas todavía, <risa> ni conocían el fuego, ni la edad de bronce, <risa> ni esas huevonadas ah, habían llegado. Ay, 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 ay. <risa> Dice que era nómada y recolector. Nómada, no tenía asentamientos urbanos porque no tenía cómo construir, no tenía herramientas, no conocía ni siquiera el calicanto. Wow. ¿Se acuerdan que era eso? Una vaina que parecía cemento como yeso de roca caliza y lo mezclaban con sangre de animales y con eso hacían el concreto de la época. La madre. Entonces, era nómada. Donde lo cogía a la noche y dormía debajo de un palo en una cueva o a la intemperie, ¿cierto? Y recolector, porque no conocía el fuego y no conocía herramienta. Entonces, ¿qué es lo que hay listo en la naturaleza? ¿Qué es lo único que hay listo para comer? La fruta. Ahí está, ahí está. O sea, la historia hace al hombre o lo reconoce como frutívoro, como frugívoro. Era nómada y recolector por donde pasaba, agarraba lo que estaba listo para tragar y se lo comía. Y lo único que hay en la naturaleza listo para tragar son las frutas. Pocas veces la historia y la religión coinciden. Pocas veces. Y esta es una. Pero esto también es difícil de demostrar. ¿Por qué? Porque el orgánico no fosiliza. Lo mineral sí fosiliza, entonces han encontrado huesos, cráneos, ¿cierto? Han encontrado instrumentos de piedra, de metal, pero nadie ha encontrado un estomaguito completo, ¿sí? Con el tamal dentro todavía conservadito para saber si de verdad tragaban de eso. Porque el orgánico no fosiliza. Pero pues... En la mitad de la especulación Que es muy lógica la especulación Si no conoce herramientas Si no conoce el fuego Si no tiene asentamiento urbano Va de un lado para otro ¿De qué va a vivir? Pues de frutas Es muy lógica La tercera fuente de conocimiento Es la que a ustedes les gusta La ciencia Porque esta Es conciencia ciencia pura la religión no se trata de rituales sino de conciencia pura, la religión se trata de espiritualidad y la espiritualidad no es ciencia, es conciencia pero ustedes son mentes científicas a usted le gusta la ciencia demuéstreme demuéstreme entonces vamos a usar la ciencia a ver qué dice la ciencia Un doctor francés hace 250 años, 200, 250 años, era biólogo y zoólogo, no era médico, pero era doctor porque tenía PhD, filosofal doctor, entonces era doctor, pero en biología, doctor en zoología. Entonces, él estaba estudiando eso de que los animales eran herbívoros, frugívoros, insectívoros, omnívoros, ¿sí? Y se daba cuenta que el tipo de alimentación del animal era específica de acuerdo con el sistema digestivo de cada animal. Que no era caprichosa, sino que el sistema digestivo determinaba lo que se podía comer. O sea, que la naturaleza había hecho un diseño determinante. Y que ese diseño no podía transgredirse. Porque cuando se transgredía, el animal se enfermaba, se rodía. ¿cierto? Como cada tiesto con su arepa. Ahí está la filosofía de las abuelas, ¿cierto? Cada tiesto con su arepa. Entonces el doctor Curvier el apellido del francés, dibujó todos los sistemas digestivos de los animales según el alimento que consumían. Y se dio cuenta que el animal carnívoro, por ejemplo, tenía caninos tres o cuatro veces más grandes que los incisivos. Son unos colmillones así, ni los igual madres. Nosotros no tenemos ni Drácula. Que los carnívoros tenían garras, uñas, retráctiles que usaban como navajas para cortar la carne. Nosotros no tenemos eso. Que los carnívoros tenían intestinos cortísimos, que no miden más de 4 metros. Porque la carne es el alimento que más se putrifica. Si demora en salir del cuerpo comienza un proceso de descomposición bacteriana y eso da como resultado mucho gas y el gas distiende el colon y enferma al animal, incluso le hace fisuras al colon y se empieza a filtrar y todo lo que tiene de materia fecal se le filtra hacia adentro de los órganos y lo intoxica y lo mata. Y esa es la explicación de por qué todas las personas que sufren del colon viven tan enfermas de otras cosas, de la presión alta, de la diabetes, de artritis, porque el colon tiene filtraciones, es como un techo con gotera. Y se le devuelve parte de lo que está en la materia fecal a los órganos por las filtraciones. Entonces, este doctor empezó a dibujar. Se dio cuenta, por ejemplo, que los herbívoros, los herbívoros, no tenían caninos, no tenían colmillos. Y a cambio de eso, tenían otro juego de muelas. Porque como la pasto era tan duro, tocaba triturar y moler. Y usaban las muelas como un molino de piedra de los antiguos. Como el alimento era tan difícil de digerir, necesitaban dos o más estómagos. Y en cada estómago había un proceso diferente. Se dio cuenta que los intestinos de los herbívoros eran larguísimos, 20, 18 metros, porque como el alimento es tan difícil de digerir, es también difícil de absorber y necesitaba un metraje ni el berraco para que se pudiera absorber y sacarle todos los nutrientes. Nosotros no tenemos intestinos cortísimos. Nuestros intestinos están alrededor de entre los 9 y los 12 metros. No 4 metros. Por lo tanto, no tenemos intestinos para digerir carne. Porque se va a demorar mucho tiempo adentro. Las bacterias intestinales van a hacer procesos de fermentación. Y eso nos va a enfermar. Tampoco tenemos los intestinos largotes de 18 o 20 metros para tragar hierba. Entonces, fue clasificando... Los animales. Cuando ya tuvo los tubos digestivos, los sistemas digestivos de los animales, fue a una facultad de medicina. Y pidió permiso a la iglesia, porque la iglesia era la única en esa época que podía disponer de los cuerpos de los humanos. Así que todas las facultades de medicina nacieron de la mano de la iglesia. Por eso las universidades eran de Santo Tomás, Javerianas, pontificias, porque solo la iglesia tenía permiso para manejar cadáveres. ¿Eh? Entonces él pidió permiso para ver autopsias, cómo abrían los cuerpos humanos y dibujar cómo era el sistema digestivo de los seres humanos. Le dieron el permiso, hizo el dibujito con pelo y señales y después se vino para compararlo con los dibujos de los otros animales, para ver el sistema digestivo humano. ¿A cuál se parecía? ¿Con cuál cazaba? ¿A cuál era igualito? Entonces lo comparó con omnívoros, con insectívoros, con carnívoros, con herbívoros, con frugívoros, y adivine con cuál cazó.